0: Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Dieser schlaue Satz von Johann Wolfgang von Goethe trifft sogar auf unser Essen bzw. auf unsere regionalen Lebensmittel zu. Lieber Alex, das Gute liegt manchmal näher, als wir denken. Da musst du mir recht geben, oder?
1: Oh, welch ein lyrischer Beginn, das ist ja der Wahnsinn. Wir schrauben ja gerade unser Potenzial in die Höhe, das ist ja unglaublich.
0: Ja, genau. Wir machen heute mal einen auf schlau, wie wir das eigentlich immer tun. Nein, aber wir machen ja nicht nur auf schlau. Man muss natürlich dazu sagen, du als studierter Ernährungswissenschaftler und Personal Trainer, du weißt natürlich schon, was du sagst und du musst natürlich auch immer schlaue Antworten auf meine dummen Fragen finden. Ja, Das gehört einfach zum Job dazu.
1: Gar kein Problem, dafür bin ich ja da. Aber wenn es dann noch so einen lyrischen Beginn hat, bin ich umso begeisterter.
0: Ja, dann starten wir mal in diese neue Folge. Es geht um die regionalen Lebensmittel und warum wir gerade die als den absoluten Gesundheitsbooster bezeichnen. Gesund gefragt.
1: Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Egal ob die Kiwi aus Übersee, die Erdbeeren aus Südafrika oder das Lammfleisch aus Neuseeland. Ich meine, klimatechnisch betrachtet absolute Katastrophe. Aber Alex, ich denke, wenn diese Produkte letztendlich bei uns ankommen, sind sie auch längst nicht mehr so gut, als wenn wir sie vor Ort frisch essen.
1: Ja, man muss sich halt einfach mal Gedanken darüber machen, was für Distanzen zurückgelegt werden für einzelne Produkte. Weil viele sagen, dieser Produkt... Bezeichnung, ja, frisch ist halt ganz viel unterschiedliches abzugewinnen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, oh, das sieht aber frisch aus, das war aber vielleicht schon sechs oder acht Wochen unterwegs. Und bloß, weil es aus Übersee kommt, heißt es nicht, dass es automatisch auch besser wäre.
0: Es ist ja auch so ein richtiger Hype. Also gerade, wenn ich mich noch daran erinnere, ich weiß noch sehr genau, wie die Kiwi damals mega gehypt wurde. Das war was Exotisches, das war was Neues. Sie schmeckt natürlich, wenn sie schön gereift ist, richtig süß und lecker. Und da haben gerade diese exotischen Lebensmittel ja den Mega-Trend erlebt bei uns in Deutschland auf den Tischen. Ich habe aber auch den Eindruck, das mag daran liegen, dass ich eher ländlich lebe, dass der Trend schon so ein bisschen mehr wieder rückläufig ist. Sprich, dass die Leute schon wieder mehr das Augenmerk auf regionale Produkte richten. Oder wie schlägt sich das so in deiner Beobachtung nieder?
1: Zum Glück ja. Denn ich kann natürlich den Trend absolut verstehen, gerade in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, wenn es Produkte gab, die man vorher überhaupt nicht kannte, dass die damals neu waren. Also was jetzt zum Beispiel der Kiwi-Gedanke war, den du gerade aufgeworfen hast, ist dann der Gedanke, den es jetzt gibt mit diesen komischen Acai-Bären, die wir neulich einmal behandelt haben in einem Podcast oder Goji-Bären. Es gibt ja immer irgendwas Neues, was dann irgendwo propagiert wird in einer bunten Zeitschrift. Das heißt, ich glaube, da ist kein Rahmen gesetzt, wohin es noch gehen könnte. Aber, und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, das schon mal gleich vorweg loszuwerden. Es gibt kein Superfood. Diesen Artikel hatten wir schon mal behandelt in einem unserer Podcasts, aber das einmal in ganz kurz. Es gibt kein einziges Lebensmittel irgendwo aus dieser Welt, was ich unbedingt bräuchte, um etwas für meine Gesundheit zu tun.
0: Mhm. Das Spannende ist ja, es gab diverse Umfragen. Diese Meinungsforschungsinstitute haben gewisse ja, Umfragen in Auftrag gegeben. Und viele der befragten Menschen haben gesagt, ich bin auch bereit, Einschränkungen hinzunehmen. Sogar über mehrere Monate. Wenn ich dafür aber weiß, dass das, was ich regional kaufe und esse, dafür umso besser ist. Also das fand ich auch ganz interessant, weil dieses Konsumdenken zum Glück so ein bisschen rückläufig ist anscheinend.
1: Ja, yes, ist sehr schön, dass es da ein Umdenken gibt, weil man glaube ich auch immer mehr Produkte mittlerweile regional kaufen kann und einfach auch die Bandbreite ein bisschen größer wird. Das heißt, man hat mittlerweile eine relativ gute Abwechslung da drin und es ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, jetzt vielleicht mal einen Wochenmarkt zu besuchen, anstatt immer die Sachen aus Übersee zu kaufen im Supermarkt, die einem direkt vor der Nase liegen. Aber langfristig wird es sich lohnen, wenn man sich auch mal ja damit beschäftigt, wie die regionale Küche aussehen kann und was es saisonal für Angebote gibt.
0: Aha. Ich komme jetzt gerade frisch aus dem Italienurlaub zurück und äh, war in einem äh, schönen Hotel, das ich seit weit über 20 Jahren kenne, familiärer Betrieb und auch da setzt man ganz gezielt auf die regionalen Lebensmittel. Das heißt, die Tomaten, die da auf dem Tisch liegen, die haben vielleicht ein paar Kilometer Anreise nach sich oder kommen aus dem eigenen Garten. Genauso mit dem Fleisch vom örtlichen Metzger oder mit dem Käse ähm, vom Berg. Ähm, da schmeckst du es natürlich. Du schmeckst einfach, es ist wesentlich aromatischer. So ist es beispielsweise auch mit den Tomaten bei mir am Niederrhein. Wenn ich die regional beziehe, es schmeckt einfach toll. Aber es sind ja nicht nur die Tomaten. Was würdest du sagen, welche Produkte sollte man auf jeden Fall regional beziehen? Also was sind da so die wichtigsten?
1: Also das, was eigentlich ganz wichtig ist, man kann sämtliches Obst und Gemüse, was man regional zur Verfügung hat, nutzen, um etwas für seine Gesundheit zu tun. Denn das ist mir ein ganz wichtiger Aspekt, denn viele Menschen denken, ach, das geht ja nur im Sommer, sich regional zu ernähren. Nein, das geht das ganze Jahr über. Und viele unserer Produkte, die man eigentlich auch kaufen kann, sind auch sehr gut oder lange haltbar, weil sie auch lagerbar sehr gut sind. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel mal vorstellst, ob das nun die Äpfel sind, ob das nun die Karotten sind, nur um mal so ein paar Beispiele zu nennen, das funktioniert sehr, sehr gut, das Ganze auch wirklich relativ lange zu lagern. Das heißt, wenn du dir mal vorstellst, du hast zum Beispiel einen Apfel, dann kannst du ihn auch wirklich mehrere Monate lagern und trotzdem noch sehr gut verzehren. Das heißt, gerade was dieses Obst angeht, ob das nun Äpfel sind, ob das nun Birnen sind, also das bisschen festere Obst, um dich das mal so ein bisschen so vorzustellen, kannst du perfekt und lange zu Hause haben, dafür musst du nicht dreimal die Woche auf den Wochenmarkt rennen.
0: Ich war als Reporter für RTL viele Jahre lang auch als Wettermann unterwegs und habe von da, glaube ich, so ziemlich auf jedem Feld in Deutschland einmal gestanden, wo irgendwas geerntet wurde. Und du sagst gerade die Äpfel. Also bei uns hier am Niederrhein, da ist auch ab Ende August, da geht es wieder auf den Obstgütern los. Da kannst du dann ähm, ein Kilo oder ein halbes Kilo Äpfel kaufen. Die Auswahl ist gigantisch, die sind mega lecker. Ich habe auch die Kühlhalle gesehen, wo die Äpfel dann in der Tat noch mehrere Monate lagern, danach immer noch toll schmecken. Und was ich auch ganz spannend fand... Und und das habe ich auch in meiner Zeit als Wettermann bei RTL damals gelernt. Äh, etwa der Grünkohl, der kommt ja erst später, so mit dem ersten Frost steht er auf dem Feld, der sieht ja auch gigantisch aus und ist eine richtige Vitaminbombe. Und da wurde mir auch erst so richtig bewusst, okay, wenn du jetzt wirklich mal über den Sommer hinaus guckst, was wir komischerweise immer mit Frische verbinden, der Herbst und der Winter... Ähm, da, da kommt ja noch ganz viel nach, was also auch für uns mega vitamin sind, also Beispiel Grünkohl.
1: Ja, muss man sich mal Gedanken darüber machen, dass ganz viele Sachen, an die man halt einfach jetzt nicht denkt, weil man denkt immer ganz oft einfach nur an Obst, was komischerweise in Deutschland immer so ein vitamin ist und bei Gemüse denkt alle Leute immer nur, es ist gesund, aber warum, weiß ich auch nicht so genau. Aber da ist ja noch viel mehr oft an einzelnen Formen von Vitaminen enthalten, was man eigentlich ganz oft Gemüse leider komischerweise nicht zuschreibt in Deutschland. Das heißt, ob das in Wintermonaten nur in Champignons sind, ob das Grünkohl ist, jämtliche Formen von Lauch oder Porri, Radieschen, Rosenkohl, alles ist super gut in den Monaten Januar, Februar, März, also auch in den kalten Monaten top verfügbar. Deshalb gibt es eigentlich gar keine Ausrede, in Anführungsstrichen, außer sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen, um sich das ganze Jahr über perfekt gesund und regional zu ernähren.
0: Ja und vor allen Dingen tun wir natürlich was fürs Klima, was ja gerade in diesen Zeiten, wir sehen es in diesem Katastrophensommer, muss man ja sagen, 2021, wo überall das Wetter verrückt spielt. Man muss etwas tun, da können wir natürlich durch eine regionale Ernährung, wenn wir zum Bauernlädchen gehen oder im, im Discounter, ja auch gibt es ja teilweise auch sehr gut sortierte frische Abteilungen mit Obst und Gemüse, wir verhindern halt diese Megatransportwege. Aber unterm Strich würdest du auch so sagen, dass diese Bezeichnung Gesundheitsbooster für die regionalen Lebensmittel schon treffend ist. Weil der Anteil an, ja, ich sag mal, Frische und Vitamine schon um ein Vielfaches höher ist, oder?
1: Ja, man muss zwei Sachen sich überlegen. Wenn ich etwas irgendwo pflücke, irgendwo im Ausland, hat das ist ja ein relativ langen Weg zu uns. Und viele Leute sehen das einfach nicht, dass das manchmal Wochen auf irgendeinem Container ist. Das heißt, das sind super lange Prozesse wo das Produkt zwar noch ein bisschen nachreift in dem Sinne, aber es leider nicht seinen Höchstwert erreicht an Vitaminen und Mineralstoffen. Das heißt, wann wäre es eigentlich am besten, ein Obst oder Gemüse zu pflücken? Wenn man jetzt mal ganz logisch auch als Laie denkt, dafür muss man sich gar nicht mit Ernährung beschäftigen, ist es der Moment, wenn das jeweilige Obst komplett reif ist. Kann man sich ja vorstellen, dass dann auch sich die meisten Vitamine und Mineralstoffe entwickelt haben. Wenn ich es aber schon sechs, acht Wochen vorher pflücke, dann brauche ich mich nicht wundern, dass der halt nur gut aussieht, aber nicht wirklich auch reich ist an einzelnen Vitaminen oder Mineralstoffen. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, es ist ja noch eine Frage, woher kommt das jetzt? Also ob das jetzt einen kurzen Weg hat oder einen langen, es hat ja immer einen gewissen Weg zurückgelegt. Und wenn ich es jetzt wirklich schaffe, am Dienstag oder am Freitag auf dem Wochenmarkt etwas zu kaufen, was ein, zwei Tage vorher gepflückt wurde, ganz ehrlich, besser geht es ja gar nicht.
0: Man kann das für sich auch mal ganz simpel ausprobieren. Ich wohne am schönen Niederrhein und hier gibt es also unweit von mir ein paar Kilometer weiter einen Landwirt, da kannst du Erdbeeren auf dem Feld selber pflücken gehen. Du kannst dann sonntags mit den Kindern ein Körbchen nimmst du mit, pflückst die Erdbeeren, lässt nachher abwiegen, da holst du es dir wirklich frisch vom Feld und ich sagte Alex, wenn du diese Erdbeeren isst, du kannst dich reinlegen. Das ist so lecker, du darfst sie dir auch noch selber aussuchen und äh, letztendlich kostet es auch nicht mehr, als wenn du die Schale im Supermarkt kaufst, weil da ist sie so unter Umständen sogar noch viel teurer. Und da merkt man ja einfach, was eben dieser Geschmack letztendlich ausmacht, wenn es vor der eigenen Haustür wächst. ne?
1: Ja, das ist definitiv ein ganz wichtiger Punkt, denn sind wir mal ganz ehrlich, wir wollen jetzt ja auch keine Länder diskreditieren, aber es gibt halt einzelne Länder, wo du weißt, wenn die Tomaten aus einem gewissen Land kommen, ja, dann sind die halt sehr unaromatisch, um es mal nett auszudrücken. Das heißt, haben halt einfach einen super hohen Wassergehalt, den Tomaten generell haben, aber hat einen sehr geringen, ja, geschmacksneutralen Aspekt, wo man sagen muss, okay... Lecker war das jetzt nicht oder bei Erdbeeren, wo man sich auch denkt, okay, die sind jetzt zwar annähernd reif genug, aber schmecken halt leider nicht wirklich. Die sehen halt leider oft nur gut aus und äh, das ist halt auch das Problem von Züchtungen. und du weißt halt auch nicht, was in anderen Ländern für Richtlinien gelten, nach denen die das dort hochgezüchtet haben. Was halt in Deutschland super hohe Auflagen hat, was im Ausland nicht unbedingt der Fall sein muss. Es gibt auch gewisse Regularien, kannst du aber nicht eins zu eins nachvollziehen. Und es gibt deshalb eigentlich gar keinen Grund, weil in dem Moment, wo du dich regional ernährst, ist es eigentlich auch automatisch saisonal, weil wenn ich auf regionale Lebensmittel zurückgreife, müssen die ja dementsprechend Saison haben, wenn sie nicht irgendwelchen super langen Kühlketten oder etwas anderem unterliegen. Und dann machst du eigentlich den perfekten Schritt.
0: Jetzt ist es natürlich für mich als Verbraucher auch nicht immer ganz einfach. Ich kann natürlich zum nächsten Bauern- oder Hofladen gehen. Aber da steht ja auch manchmal Ware, die vom Großmarkt stammt. Und wenn das nicht entsprechend gekennzeichnet ist, dann habe ich als Verbraucher ja auch keine Chance zu erkennen, ist es jetzt wirklich so toll regional. Im Supermarkt das Gleiche. Da stehen Tomaten mit schönen Werbeschildchen dran, regional etc. Wie erkenne ich denn letztendlich, ob wirklich etwas regional ist, dann, da bleibt doch eigentlich nur der Gang zum Verkäufer und wirklich gezielt nachzufragen. Oder gibt es da andere Tricks? Ähm, das Gute ist, es gibt eigentlich eine Kennzeichnungspflicht.
1: Das heißt, in jedem gut sortierten Supermarkt muss ausgewiesen werden, was das Ursprungsland ist und welche Klasse es ist. Das haben vielleicht einige schon mal gesehen mit Klasse 1 oder 2. Das hat jetzt gar nicht so viel zu bedeuten. Ähm, da geht es eher um die Optik, nicht, dass das Produkt jetzt Besser oder schlechter wäre oder darin mehr oder weniger Vitamine enthalten wären. Aber wenn es dort mal nicht sein sollte, dürft ihr einfach gerne im Supermarkt nachfragen und fragen, woher kommt das? Ist das wirklich ein Produkt aus meiner Region oder kommt das jetzt irgendwo aus Übersee? Weil dafür Kennzeichnungspflicht herrscht. Egal wo ich etwas verkaufe, muss ich das immer mit draufschreiben. Es gibt bei einzelnen Produkten auch noch extra ähm, so eine kleine Aufschrift. Könnt ihr mal sehen, muss auf der Verpackung angegeben werden, wo es verpackt wurde. Dort kann man nämlich auch noch mal zusätzlich dann, wenn man diese Nummer eintippt, sehen, wo dieser Betrieb ist und wo das Ganze hergestellt wurde. Aber es muss deklariert werden, deshalb sind wir da zumindest schon mal auf der sicheren Seite.
0: Auf jeden Fall sieht man auch, dass viele Discounter inzwischen ja ganz offensiv an diese regionale Lebensmittelpalette rangehen. Das war lange Zeit nicht so. Da hatte man dann die Tomaten gekauft, die a überhaupt nicht geschmeckt haben. Da schmeckte er nach Wasser oder sonst was. Oder du hattest halt überreife Tomaten, die unten drunter geschimmelt waren. Das konntest du aber in der Verpackung letztendlich nicht sehen, weil noch Plastik drum war. Wie ist denn da so der Trend? Also gerade bei den, ich sag mal, großen Discountern beobachtest du da auch ein Umdenken inzwischen? Ja, das finde ich eigentlich total gut, dass es endlich mal stattfindet. Denn es
1: gibt noch nicht in allen Branchen das Ganze. Das heißt, wenn man sich jetzt noch Gedanken macht über die ganze Fleischindustrie, wo man auch sagt, oh Gott, wie wird denn das Fleisch hergestellt, zu welchen Produktionsbedingungen, ist es bei Obst und Gemüse mittlerweile ein sehr guter Trend. Das heißt, man sieht mittlerweile, dass sehr große Märkte, die eigentlich deutschlandweit vertreten sind, stark regional einkaufen. Das heißt, die haben für gewisse Produkte regionale Händler, die ihnen direkt diese Produkte liefern. Und das finde ich sehr, sehr gut. Wir wollen jetzt keine Werbung machen für gewisse Supermarktketten, aber ihr könnt euch dahingehend super im Internet informieren, dass ganz viele schon mittlerweile regionale Anbieter haben nicht mehr alles deutschlandweit über einen Händler beziehen. Und das finde ich ein ganz, ganz toller Trend, auch was den Trend angeht zu wesentlich weniger Verpackung und wesentlich weniger Müll in dem Moment.
0: Jetzt habe ich natürlich auch die Möglichkeit in den nächsten Bioladen oder in das nächste Reformhaus zu gehen, aber... Da muss ich natürlich wesentlich tiefer in die Tasche greifen, weil das ist ja schon deutlich teurer. Und ich stelle mir dann immer die Frage, gerade weil eben gewisse Discounter da momentan wirklich sehr positiv umdenken, lohnt sich das überhaupt noch? Also sind die zwei, drei Euro mehr, die ich da zahle, wirklich im Endeffekt auch gerechtfertigt?
1: Ja, das ist ein schmaler Grad. Man kann jetzt natürlich da ein bisschen idealistischer herangehen und sagen, ja, ich unterstütze meine heimische Wirtschaft. Und die Frage ist natürlich, was ist mir dieser Mehraufwand wert? Mir persönlich ist es das wert, zu sagen, ich gehe jetzt auf den Wochenmarkt, gehe dort einkaufen und ich weiß, dass ich nicht nur a, jemand aus der Region unterstütze, b, auch keinen großartigen Müll mehr produziere und ich weiß, dass dieses Produkt den kürzestmöglichen Weg zu mir hatte und nahezu keinerlei irgendwelchen chemischen Produkten ausgesetzt gewesen ist, um es irgendwie hochzuzüchten in dem Moment, weil ich einfach meinem Körper etwas Gutes tun möchte. Ich kann natürlich verstehen, dass man dadurch vielleicht sagt, das ist ein kleines bisschen teurer, aber ganz ehrlich, die Preise differieren nicht mehr so großartig. Das sind vielleicht manchmal 10, 20 Cent äh, für einen Apfel. Ich kann das verstehen, dass es das dann da pro Kilo nochmal ein Unterschied ist, ob das nur 2 Euro kostet, ob es nur 2,50 kostet. Aber wenn man es schafft, darauf zurückzugreifen, wäre das natürlich die bestmögliche Variante. Aber wenn man sagt, ich möchte gerne gehen, ein bisschen sparen, kann man das auch oft im Supermarkt in größeren Mengen auch regional kaufen. Wenn man sagt, für die größere Familie so ein Apfelnetz, was dann ein bisschen günstiger ist als vielleicht kleinere Mengen.
0: Und ich finde, der Weg auf den Wochenmarkt, wenn man dann die Zeit dafür findet, der ist ja meistens äh, innerhalb der Woche, also bei uns zweimal die Woche sogar, da hast du natürlich direkt auch die Chance, mit den Menschen zu reden und dann darfst du auch mal probieren. Oder die Verkäuferin, der Verkäufer sagt ja direkt, guck mal hier, gestern erst vom Feld geholt, ne? koste mal die Karotte oder fühl mal die Kartoffel oder den Apfel. Das ist natürlich immer der beste Weg, weil da glaube ich halt auch, da unterstützt du wirklich deine heimischen Landwirte. Das ist ja auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Jetzt ist mir eins aufgefallen, Alex. Ähm, wir haben ja diesen Trend der Lieferdienste. Egal Pizza und weiß der Geiermann. Ne? Also da müssen wir gar nicht ins Detail oder auf gewisse Namen gehen. Aber Lieferdienste für Fast Food ähm, ist das eine. Es gibt immer mehr Lieferdienste für regionale Produkte. Es gibt da zum Beispiel ein Projekt, was ich toll finde, darum nenne ich das auch, Ökokiste e.V. Da haben sich rund 50 Direktvermarkter nämlich zusammengetan und liefern dir regionale Produkte in einer Box nach Hause. Das ist, glaube ich, noch ja noch so eher im kleineren Kreis in Deutschland. Wie schätzt du die Chance ein? Weil das wäre natürlich ein mega gesunder Trend, der sich da auftut.
1: Ja, ich finde die Idee dahinter grundsätzlich sehr gut, weil man ja endlich mal mehrere Sachen aus einer Hand bekommen kann, weil es ist ja letztendlich wie der Supermarkt nach Hause geliefert, aber in regional und saisonal. Natürlich ist das ein gewisser Kostenfaktor, ne? das darf man nicht verhehlen, weil wenn die Leute die Produkte zusammenstellen, zu dir nach Hause bringen, aber für jemanden, der viel arbeitet, für den das vollkommen okay ist, wenn er jetzt ein, zwei Euro extra ausgibt für Lieferkosten oder den persönlichen Service nach Hause, ist das eine super Alternative, weil du kannst halt zwei Sachen verbinden. Einmal sparst du natürlich Zeit, das ist ein großer Vorteil und du brauchst halt diesen Weg zum Wochenmarkt gehen, wenn du jetzt sagst, okay, das schaffe ich jetzt diese Woche zeitlich nicht und dafür bin ich länger im Büro, hat sich das auch genauso letztendlich wieder rentiert für dich, weil du dann die Zeit gespart hast und deshalb finde ich das einen ganz tollen Trend. Wenn sich so etwas durchsetzen sollte oder regional machbar ist, ist das eine super Idee.
0: Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an meine Kindheit, wenn wir früher draußen waren zum Spielen. Ich meine, ich bin jetzt inzwischen 52 Jahre, also ist schon ein bisschen her, aber da konntest du so zwischendurch in der Pause dir immer mal irgendwo einen Apfel oder eine Birne pflücken. Du konntest dir den Rhabarber irgendwo am Wegesrand mitnehmen. Also da sind wirklich die Dinge noch auf der Straße gewachsen und du konntest aus der Natur quasi zugreifen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, pass auf, also regionale Produkte kaufen ist die eine Sache, aber ich pflanze mir einfach ein paar Sachen zu Hause auf dem Balkon oder im Garten an. Ähm, auch da denke ich mal gibt es ja sicherlich sinnvolle Dinge, die man vielleicht eher selbst anlegen sollte. Hast du da auch sowas auf deinem Balkon oder in deinem Garten?
1: Ähm, also das Schöne ist, ich habe das lustigerweise neulich meinem Bruder geschenkt, man kann einzelne Dinge nämlich total gut zu Hause selber züchten, also ob das nun der Zitronenbaum ist, ob das die Tomaten sind, ob das nur die Kräuter sind, die ich mir zu Hause anpflanze, das kann man sogar auf dem heimischen Balkon schon machen, weil diese Pflanzen keinen riesigen Bedarf haben an großartiger Fläche und zu Hause kann ich nahezu alles, wenn ich einen Garten zur Verfügung habe, anpflanzen, weil viele Sachen sehr dankbar sind, also gerade mehrjährige Sachen, ob das nun der Apfelbaum ist, der dann über gewisse Jahre oder sehr lange auch tragen kann. Auch gar nicht für so einen relativ hohen Preis. Natürlich ist das eine gewisse Form der Bewirtschaftung, weil es auch einen gewissen Aufwand mit sich bringt natürlich. Aber was man davon hat, ist natürlich ein unglaubliches Gefühl, wenn man selber etwas hergestellt hat und weiß, da sind jetzt gar keine Pestizide dran, gar nichts. Ich kann das jeden Tag sehen, ich kann es zum perfekten Zeitpunkt pflücken, also... Das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man dafür genügend Zeit hat, das man in seinen Alltag zu integrieren.
0: Absolut. Also bei uns wachsen zum Beispiel die Johannisbeeren. Wir hatten schon eine Tomatenpflanze, auch die waren total lecker. Gut, das ist dann kein Riesenertrag, aber alleine zu sehen, die Sachen wachsen im eigenen Garten und schmecken dann noch toll gerade für Kinder super und für alle, die vielleicht keinen Garten oder keinen großen Balkon haben. Es gibt in großen Städten gibt es auch so, ja, Urban Gardening Projects heißen diese Sachen. Das sind so Gemeinschaftsgärten. Da können dann mehrere Familien sich beteiligen, das bewirtschaften. Finde ich gerade für Kinder super, denn ähm, ganz viele Kinder, die in der Großstadt äh, wohnen, die, äh, ja, die wissen halt nicht so wirklich, wo kommt das Zeug her, was wir da essen. Ja? Und das, finde ich, ist ein schönes Projekt, um da die Kinder auch wieder ein bisschen ranzuführen, letztendlich. Ne?
1: Ja, und gerade einfache Dinge, sowas wie die Tomate, Gurke, Paprika, das sind alles Sachen, die brauchen gar keinen großartigen Raum ähm, von der Pflanze her, brauchen nicht super viel Erde, auch nicht so viel Pflege, also das kann man relativ leicht bewirtschaften, da kann man auch mal ein, zwei Tage wechseln, muss ich gleich denken, oh Gott, das geht ein. Deshalb sind das so Sachen, die kann man super leicht zu Hause umsetzen und ich finde es auch eine ganz tolle Sache, gerade mit Kindern, um denen mal beizubringen, wie entsteht das Ganze. Dass man weiß, wo kommen Produkte her und wie entstehen Produkte um diesen Prozess mal ein bisschen wertschätzen zu können. Und nicht, das liegt einfach nur bei Supermarkt DG Y im Regal und kommt von irgendwo nach irgendwo.
0: Ja, und das ganz Entscheidende ist, es ist dazu noch mega gesund. Die Vitamine bleiben drin, die gehen nicht so schnell verloren wie auf tagelangen oder wochenlangen Schiffsreisen oder Flugreisen. Und damit ihr beim nächsten Einkauf vielleicht ein bisschen genauer hinguckt, was so die Regionalität angeht, haben wir jetzt für euch die fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1, ganz wichtig, man braucht keine Form von Superfood. Das heißt, ob ich jetzt nun an Chiasamen denke, goji bären acai bären all diese Dinge kann ich durch deutsche Produkte, wie zum Beispiel Leinsamen, dunkle Beeren, anstatt der Avocado, die Walnuss, kann ich alles super ausgleichen. Ich brauche keinerlei Obst oder Gemüse aus dem Ausland, um mich gesund zu ernähren. Punkt Nummer zwei. Mir ein ganz wichtiger Punkt, man hat das Ganze nämlich auch untersucht und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat auch festgestellt, dass bei einer heimischen Ernährung, die regional und saisonal ist, kein Mangel entstehen kann. Das heißt, ich kann durch eine regionale saisonale Ernährung, egal wo in Deutschland, eigentlich auch letztendlich nahezu egal wo auf der Welt, durch diese Form der Ernährung nie in eine Unterversorgung kommen, was meinen Vitaminhaushalt angeht. Tipp Nummer 3. Besucht einfach mal bitte euren Wochenmarkt. Das heißt, macht euch mal kundig in eurer Gemeinde, was es da so alles gibt zur Verfügung. Meistens sind die ja also so wirklich sogar zweimal die Woche. Zum einen finde ich es immer ganz gut, weil man eine gewisse Inspiration bekommt. Was kann ich machen? Was könnte ich kochen? Weil ich an ja neben den Sachen, die ich kaufen wollte, auch noch andere Produkte entdecke. Und die man mitnutzen kann. Und man entwickelt letztendlich ein Gefühl dafür, okay, was ist jetzt zu dieser Jahreszeit verfügbar und welche Lebensmittel könnte ich vielleicht mal ausprobieren und mal einen neuen Input zu schaffen.
0: Abgesehen davon ist es eben noch so, so eine kommunikative Geschichte, weil auf den Wochenmarkt zu gehen, äh, natürlich muss man die Zeit einplanen. Du triffst immer noch Menschen, du kannst halt mit den Leuten direkt reden und äh, ja, man, man kriegt einfach einen ganz anderen Bezug dazu, weil meistens erzählt dir die Landwirtin oder der Landwirt noch so eine kleine Geschichte zu dem, was du da gerade kaufst. Also ich gehe da immer mit einem besseren Gefühl nach Hause, wenn ich mal einkaufen gehe auf dem Wochenmarkt.
1: Und ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr es schafft, diesen Wochenmarkt beispielhaft zu besuchen oder einkaufen geht, möglichst immer relativ kleine Mengen kaufen. Also wirklich nur das, was ihr verzehren wollt, bis ihr das nächste Mal einkaufen geht. Ich kann das verstehen, dass man eine gewisse Lagerung bevorzugt, aber ihr müsst euch vorstellen umso größer die Mengen ihr kauft, umso schneller verlieren die. Das heißt, wenn ich Sachen zum Beispiel beim Tageslicht liegen lasse, verlieren die manchmal 30, 40 Prozent der Inhaltsstoffe innerhalb eines Tages. Und da wäre es schade. Ich kann das verstehen, wenn man vielleicht nicht genügend Zeit hat, regelmäßig oder so oft einzukaufen. Aber wenn ihr es schafft, lieber kurz einkaufen, weniger Lebensmittel anstatt riesige Mengen, weil sonst der Vitaminverlust leider relativ hoch ist.
0: Das ist ja auch so eine kleine Philosophie für sich, glaube ich, Alex. Gerade wenn wir jetzt mal bei den Äpfeln bleiben, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dann äh, tendieren ja viele dazu, ich mache mir meine schöne Obstschale, stelle die ans Fenster, lege da meine Äpfel, meine Birnen rein. Ähm, andere sagen, um Gottes Willen, das kommt in den Keller. Und wieder andere sagen, nee, nee, die Äpfel kommen direkt bei mir in den Kühlschrank. Wie lagere ich denn jetzt beispielsweise, um beim Apfel zu bleiben, die am besten? Die Obschale, der Kühlschrank oder der Keller?
1: Also erstmal eine generelle Sache zur Lagerung. Denn das entscheidende Ding ist, was mir erstmal ganz wichtig ist, verschiedene Formen von Obst oder von Gemüse, nur um sich das mal vorzustellen, sind ja nicht in ihrer Reifung komplett abgeschlossen, bloß weil ich sie jetzt gepflückt habe. Das ist erstmal wichtig. Das heißt, viele Obstsorten, sondern Ethylen ab. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das ist ein Gas, was halt dafür sorgt, dass was quasi bei der Weiterreifung noch sozusagen entsteht. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass die Umgebung auch weiter reift. Das heißt, sondern ich das ab, sorgt es das dafür, dass alles in der Umgebung dafür sorgt. Das heißt, die Obstschale ist somit die schlechteste Idee, die man haben kann. Okay. So, jetzt zum Thema Äpfel, weil das jetzt gerade so ein Beispiel ist und weil man die auch super lange ja lagern kann, also sogar Monate. Am besten wäre ein luftiger, kühler Kellerraum. Mit einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit, dass die Temperatur nicht allzu hoch ist, am besten so 5, 6 Grad das wäre gut, Frost dürfen Sie jetzt nicht abbekommen, aber ein kühler Kellerraum, wo noch genügend Luftzug herrscht, damit halt dementsprechend die Gase, die entstehen, sich ein bisschen auflösen können, das wäre optimal, wenn man das zur Verfügung hätte.
0: Da haben wir wieder was gelernt und ich, ich war jetzt gerade so damit beschäftigt zu überlegen, wo ich meine Obstschale jetzt mal hinräume. <lacht> habe ich ganz vergessen. Ja, hab, also du kannst ich die
1: Äpfel auch äh, gerne in den Kühlschrank stellen, ist jetzt kein okay. Ding. Ne? Da okay. hast du auch meistens ja. so 5, 6, 7 Grad. Äh, Kellerraum hat jetzt nicht jeder zur Verfügung, deshalb alles gut. Geht naja, eher gut. um größere Mengen jetzt.
0: <lacht> Trotzdem habe ich jetzt gerade vergessen, bei welchem Tipp wir eigentlich sind, weil ich mir gerade so viele Gedanken über meine Äpfel gemacht habe.
1: <lacht> bei Nummer 4 und ja, jetzt super. kommt Nummer 5. Sehr gut. <lacht> Ganz wichtiger Aspekt nämlich, gerade für die, die jetzt Neuanfänger sind und sagen so, Mensch, ach, das geht auch ohne das ganze Superfood und ich kann mich auch mal anders ernähren als sonst, haben wir extra auf unserer Instagram-Seite einen Link, der ja zu unserer Homepage führt. Und dort werde ich zwei Tabellen reinpacken, einmal zum Thema Obst und einmal zum Thema Gemüse. Und dort packe ich euch eine Tabelle rein, welches Obst in welchem Monat Saison hat, damit ihr das schon mal seht. Und in den anderen Monaten die jeweilige Lagerungszeit, also wie lange man das sozusagen auch noch lagern kann, ohne dass man sich dabei Gedanken machen muss. Und dann werdet ihr sehen, das könnt ihr euch einfach mal ausdrucken als PDF und damit einfach auf dem Wockenmarkt stiefeln oder mal in euren Supermarkt gehen und sagen so, okay, kann das überhaupt gerade sein, was ich hier kaufe? Und vielleicht bekommt ihr dann dafür mal ein Gefühl, was Sinn macht zu kaufen und was gerade vielleicht keine gute Idee ist.
0: Das ist ein sehr guter Plan und äh, sagt es gerne weiter. Abonniert gerne unseren Podcast, damit unsere Community hier weiter wächst. Auf Instagram gibt es von Alex und mir auch immer noch mal begleitend mehr Content und Links, wo ihr eben auch genau diese Liste finden könnt, die Alex gerade angesprochen hat. Ja, und äh, wir wollen einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge werfen, Alex. Da geht es nämlich um das sogenannte Brain Food. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, Brain Food ist quasi der Gedanke, wie kann ich natürlich mein Gehirn zu Höchstleistung tunen. Das heißt, welche Lebensmittel sorgen dafür, wenn ich längere Konzentrationsphasen habe, etwas für meinen Kopf zu tun für meine mentale Fitness, anstatt immer diesen blöden Gedanken, irgendwelches Traubenzucker zu futtern. Wir wollen jetzt keine Magen nennen, Aber was kann ich gesund dafür tun, um mein Gehirn auf Höchstleistung zu bringen?
0: Also futtere dich schlau mit Alex und Thorsten. Das alles dann in der nächsten Woche. Bis dahin, bleibt gesund.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und
0: verpasse keine neue Folge mehr.